1: è pronto su Radio Animati per la ventesima puntata di Io Super Robot, assieme all'invulnerabile Matteo e all'invicibile Mito Annunciato la scorsa puntata, oggi arriva il secondo Super Robot, anzi quattro dell'estate 1976 che portò le serie super robotiche contemporaneamente in onda sulla tv giapponese fino a 8 record assoluto degli anni 70 oggi infatti parliamo di Burokka Gundam Mashin Burasta
0: cioè Blocker corpse 4 Machine Blaster da noi Astro-Robo Contatto Y anime del 76 prodotto dalla Nippon Animation e dalla Ashi sceneggiatura di Yu Yamamoto character design di Motosuke Takahashi sigla
2: Todoro kurai mei o tuite you yuke, 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 Procafo, Kitazo, Mooguru, 地獄 no tai-gu, no, ma o um ri o no e le Kom-me-te, te ak Getzukainen, kudai temi uh Logicheva, ぜあらしをついてゆけゆけ潜る何守れ 行け! Imada
0: Il nostro robot comincia ad essere trasmesso il 5 luglio del 76 e dura fino al 28 marzo del 77 per un totale di 38 episodi. E poiché va in onda il lunedì, a partire dal momento in cui Godham sarà spostato al martedì, cioè da ottobre, i bambini giapponesi hanno un cartone robotico ogni giorno della settimana anzi, già che stiamo parlando di luglio del 76 adesso i radioascoltatori animati hanno chiaro il quadro del panorama televisivo nel momento in cui, appunto verso la fine di luglio, venne trasmesso l'ultimo film con Mazinga, Goldrake e Jetta quello contro il Dragosauro anche Astro Robot è ovviamente un palese segno del trend robotico del 76 dopo il ritorno alla robotica da parte di case di produzione come la Aiken o la Knack, dopo la Tatsunoko ora è addirittura la Nippon Animation a decidersi a produrre una serie super robotica la Nippon Animation era, ed è, una casa di produzione notissima, ma soprattutto per i suoi adattamenti di classici della letteratura per l'infanzia o per l'adolescenza. Per fare un esempio del 1976 proprio, Bambino Pinocchio, Marco Dallepinina Leand, e per storie quindi molto diverse da quelle di fantascienza bellica. E il fatto che nel 76 la Nippon Animation cerchi di inseguire il proficuo mercato super robotico è sintomatico, Subito dopo Astro Robot produrrà ancora Gingaiser, ma poi non abbiamo più robot della Nippon Animation.
1: Si tratta di una storia originale nata per la televisione, oppure eh, della trasposizione animata di un manga? Storia originale, un manga fu fatto,
0: ma dopo, a quanto ho capito. Astro Robo non viene però prodotto solo dalla Nippon Animation, ma anche dalla Ashi Production, oggi Production Read. Cosa che ha il suo interesse, perché vedremo alcuni aspetti della storia sono connesse con altre produzioni Ashi, come Baldios inoltre l'anime riceve l'aiuto a livello di animazione della Tatsunoko e infatti il tratto Tatsunoko è riconoscibilissimo ad esempio nella caratterizzazione grafica dei malvagi invasori dei mezzi nemici del capo della base in alcuni punti della storia stessa anche il logo dell'impero Moguru i nemici è molto Tatsunoko Ricordo un po' i teschi di Yattaman
1: uh, Interessante questo zampino Tatsunoko in molte di queste nuove serie robotiche non Toei Anche quando non sono ufficialmente della Tatsunoko Sì, erano i tempi d'oro della casa
0: E del resto in Astro Robo il character designer della serie Motosuke Takashi Era stato il direttore dell'animazione di Hariken Polimar E sempre in forza della Tatsunoko era stato ad esempio il creatore grafico Maga. Dal 1976 era diventato freelance, avrebbe poi fondato un suo studio molto rinomato, lo studio Otaku, e per restare ai Super robot avrebbe contribuito a numerose serie della Sunrise. Ma anche lo sceneggiatore di Astro Robo, Yu Yamamoto, è lo sceneggiatore di varie serie della Time Bokan, la macchina del tempo, e lavorerà anche con la Sunrise. E anche lui darà notevoli contributi alla super robotica perché sarà negli anni 80 coautore delle serie Iota 9, Braiger, Baxinger, Saturiger. E
1: eh, chiedendoti subito un parere prima ancora di avere sviscerato Astro Robot e la sua trama, secondo te la Nippon Animation, seppur con l'aiuto di altre case, ha riversato in Astro Robot una esperienza capace di rinnovare e lasciare un segno nel mondo dei Super Robot? Oppure si è trattato di un trascurabile tentativo per cavalcare l'onda del successo super robotico?
0: Beh, in realtà l'opera, come un po' molte delle ultime serie di cui abbiamo parlato, non è qualitativamente a livello di Ufo Robot o di Combatler. E infatti, nel panorama dell'epoca, non spicca particolarmente. Una serie minore, insomma. Anche se la grande fama che ha avuto in Italia, su cui torneremo diffusamente, non ci permette di considerarla così.
1: Tuttavia, sarò italiano, sarò girellaro, sono sicuro che Astro Robot ha qualcosa da dirci. Oh sì, la serie ha punti interessanti e alcune particolarità.
0: Per prima cosa i protagonisti sono quattro. La formula A4 è assolutamente inusuale nelle storie giapponesi. I team sono composti in genere in numero dispari, 3 come Robot, 5 come Godam o con Butler ed in generale le storie Sentai, oppure possono essere 2 come vedremo in Jeikin. Quattro protagonisti invece è rarissimo, tanto più, e credo che sia questo il motivo, che in Giappone il numero 4 porta sfortuna, dato che si può pronunciare Shi allo stesso modo, cioè dell'ideogramma morte. E però Astro-Robot, incurante di questa superstizione, o forse aggirandola, dato che il numero viene scritto in caratteri romani e pronunciato fu all'inglese, presenta invece quattro piloti di altrettanti robot, con le tipiche caratterizzazioni, cioè il ribelle impulsivo, il flemmatico riflessivo, il bambino e il grosso. Ti dico i nomi giapponesi e poi come sono chiamati da noi. Tempei Asuka, da noi Janos, carismatico ribelle. Billy Kenjo, da noi Illi, flemmatico ed affidabile, di origine occidentale. Jinta Ayami, da noi Inta, piccolo e scapestrato. E infine Gensuke Ishida, da noi Genosuke
1: Ishida, grosso ed autorevole. A nessuno sarà sfuggito che tutti i nomi italiani iniziano con la Y. Sì, e su questo torneremo. Va detta prima una cosa.
0: Rispetto alla Formula 5, avrete notato, manca la ragazza. Una ragazza però è presente nella serie, Yuka Ojo, da noi Uka Oyo, figlia adottiva del capo della base, il professor Uri, ma non avendo il particolare potere necessario per pilotare un robot, non partecipa alle battaglie e non è protagonista.
1: Alla faccia del processo di emancipazione che abbiamo visto partendo da Sayaka in Mazinga Z fino a Yoko in Godam e Rita in Groiser X. Sì, in effetti pare anche a me. Alla esclusione della
0: ragazza, però, corrisponde un'altra novità nella variazione rispetto alla formula da 5 a 4. Il capo del protone degli astro-robot non è il carismatico ribelle Janos, che pur essendo il combattente più forte è solo il numero 4, bensì il più grosso e corpulento Ishida, con cui Janos è, non a caso, sempre in contrasto e ogni tanto gli dà del ciccione, per esempio. Ishida è un personaggio estremamente serio e molto dedito alla sua missione considerate per esempio che gli altri lo chiamano comandante e anzi, nei primi episodi, nell'adattamento italiano il professor Uri addirittura gli dà del lei
1: spiegaci meglio del potere posseduto dai quattro protagonisti
0: uh, i quattro eroi non sono scelti a caso sono quattro amici dalla guerra uniti, come canta la nostra sigla ma sono selezionati sulla base di un potere particolare in loro possesso quello che il nostro adattamento chiama potere Y e di qui i nomi dei protagonisti in Y e che in realtà e un particolare potere telepatico, il potere Erepas. Se avete fatto caso nella sigla giapponese, ad un certo punto lo dice distintamente: Moeru Seigino no Erepas come te. Erepas sta per Elepath, cioè elepatia, detta anche elettrotelepatia, ovvero telepatia elettronica. È un potere con cui i nostri eroi riescono a pilotare i robot connettendosi ad essi e a mantenere inoltre il contatto tra di loro, cosa importante per le varie formazioni che sono in grado di realizzare, nonché a resistere alla difficoltà fisica che questo comporta.
1: Quindi questo potere viene chiamato potere Y solo nel nostro adattamento. Sì, esatto, per i motivi che spiegheremo in fin di puntata. La procedura
0: di selezione dei quattro eroi non è delle più ortodosse A parte Ishida che è appunto il capo del gruppo Gli altri tre vengono fatti rapire Così, brutalmente Janos e Inta nell'orfanotrofio in cui vivevano Illi con un attentato alla sua macchina da corsa
1: Del resto non si può andare per il sottile quando c'è da salvare il mondo Eh no L'essere orfano torna poi spesso in questa serie Ishida e Illi sono orfani di padre Janos è orfano, Inta è orfano
0: ma sono tutti però eredi di qualcosa, di un potere particolare, di un segreto, di un progetto, di una responsabilità
1: È interessante questa storia del potere telepatico, abbiamo già visto la telepatia apparire in Raidin eh, ma, correggimi se sbaglio, è la prima volta che diventa il mezzo per pilotare un super robot Sì,
0: ma integra questa telepatia elettronica il comando fisico del robot io da piccolo non mi accorsi di particolari differenze affascinante è che questo potere telepatico elettronico dipende da una sezione del cervello ed è un prodotto di un organo naturale un po' come gli enzimi o altre cose del corpo cioè si genera, si consuma per la stanchezza, si riproduce
1: ricordo che i quattro protagonisti non sono tutti dotati allo stesso modo di potere Y ma prima dobbiamo introdurre i ben quattro super robot di questa puntata per la felicità dei venditori di giocattoli perché, come ci hai appena detto, ognuno ne pilota uno Sì, ognuno dei quattro protagonisti ha un robot tutto suo I nomi dei singoli
0: robot sono particolari sia nell'originale che nel nostro adattamento Il numero uno è pilotato da Ishida e si chiama in originale Robocles da noi Terremoto Stellare Il numero due è pilotato da Illy e si chiama in originale Bull Caesar da noi Sfondamento Galattico Il numero 3 è pilotato da Inta e si chiama in originale Sun e da noi Turbine Solare. E infine il numero 4 è pilotato da Janos e si chiama in originale Boss Palder, è vero dunque che non è il protagonista ma il suo robot ha un nome da Boss, da noi
1: Tempesta Spaziale. Sì, in originale ha un nome da Boss o da Boss Robot. Ma tutte a parte ricordo che da piccolo l'aspetto dei robot non mi soddisfaceva appieno Accettabili il numero 1 terremoto stellare che in qualche modo mi ricordava Space Robot Pilotato dal capitano Ishida e il numero 4 tempesta spaziale pilotato da Janosh, Ma troppo abbozzati gli altri due in qualche modo adesso li accosterei a Godam e questo conferma la diffidenza che provavo allora.
0: Sì, io da piccolo avevo il, eh, il giocattolo di sfondamento galattico di cui conservo ancora la testa. Però in effetti è vero, dal punto di vista dell'evoluzione super robotica, Astro Robot non è un passo avanti rispetto alle altre serie della prima ondata. Le navicelle guidate dai piloti sono le teste dei rispettivi robot, infatti per questo io conservo ancora la testa è molto evocativa la scena di ogni singolo agganciamento uguali ai giocattoli e figurativamente ben costruiti i robot sono però molto semplici e poi tutto finisce qui senza alcuna vera trasformazione tutti insieme formano, è vero, il blocker Gundam cioè il protone blocker nome che però nella versione italiana non si sente mai ma non si combinano tra di loro, si avvicinano si mettono in formazione, si toccano tenendosi tra di loro per creare armi nuove e potenti tipo la girandola Y magnetica, la barriera di sfondamento, la formazione samurai o il punto limite Y, eh, ma non si combinano in trasformazione. Sono però molto varie le armi dei singoli robot e su questo torneremo quando parleremo dell'adattamento italiano.
4: per noi, a formare per incanto un invincibile robot, tutti insieme nell'assalto per un unico trofeo, non c'è mostro che resista al galattico rodeo, quattro supereroi, quattro tutti per noi, il nemico sempre incappa nella trappola lassù, sono un le padroste, incontrarli al tu per tu, sempre niente si è Mezzo ai guai, chi si mette contro i quattro non può raccontarlo mai, più forte di un ciclone.
1: origine degli astro robot tecnologia terrestre o aliena i quattro robot sono stati realizzati dal professor Uri, il capo dell'astro
0: base, ultima difesa della terra contro l'attacco del popolo dei Moguru. il professor Uri è un ottimo professore combattente e graficamente in stile Tatsunoko ma il merito dell'applicazione del potere Y o della elettrotelepatia ed in generale della progettazione degli astro-robot è del defunto Oyo, padre di Uka e si scopre nel corso della serie Zio di Ishida. La serie dice che il dottor Oyo era un famoso esperto di archeologia spaziale. Qualunque cosa questa sia, è comunque lui che ha potuto scoprire il potere elettrotelepatico e realizzare gli astro-robot. Ma sulla base di quanto lasciato da uno scienziato di nome North Star scienziato moguru di 300
1: anni prima quindi esattamente come per Groiser X la tecnologia dei super robot proviene dal nemico dici allora chi sono questi moguru esatto la tecnologia viene dal nemico ma non proprio dalla parte malvagia del popolo invasore ma andiamo
0: con ordine come in Godam o in altri cartoni che abbiamo già trattato i nemici provengono dal fondo del mare e infatti nella nostra versione sono chiamati spesso atlantidi ma sono originariamente alieni essi sono i moguru arrivati 200 milioni di anni fa sulla Terra e adattatisi alle profondità marine non sono più capaci di vivere alla luce del Sole 300 anni fa però il loro scienziato North Star inventa una maschera che permette loro di resistere al Sole a seguito di ciò i Moguru, per volontà della loro sovrana decidono di prendere il posto degli umani sulla superficie del pianeta Terra questo però non sta bene a Northstar, che, generosamente, fugge sulla superficie per avvisare i terrestri e dare loro la tecnologia necessaria per contrastare l'attacco del suo stesso popolo.
1: Sempre più simile alle premesse di Groyser X.
0: Il regno dei Moguru è una monarchia ereditaria militarizzata. Capo assoluto è la regina Hell Queen, che si serve anche lei di un capo militare e di uno scienziato come sottoposti. Goroski e Zanga. Zanga è una semplificazione dell'originale giapponese Zangyaku. La caratterizzazione dei cattivi è molto Tatsunoko Soprattutto Zanga ricorda molto per la sua malvagità Unita però all'essere buffo e caricaturale Valdaster in Tecame
1: Chissà se la regina Hell Queen come il Dottor Inferno Da piccola si domandava quale sarebbe stato il suo destino da grande
0: (ride) Beh, essendo regina naturalmente era più consapevole del suo ruolo di Hell Queen Eh, Anche Goroski è buffo nello stile leggero della Tatsunoko Il mix tra malvagità e comicità è sempre presente quando i cattivi sono in scena, ad esempio tra i due, tra Goroschi e Zanga, quando pensano di suicidarsi insieme per l'onta della sconfitta nell'episodio 28. La regina, nonostante sia malvagia, è invece un soggetto rappresentato come avente a cuore la sorte del suo popolo, come vedremo nel punto di svolta della trama più avanti.
1: Tornando però fra i nostri eroi, attorno ai quattro piloti non mancano comprimari da ricordare. No. Eh, oltre alla
0: figlia adottiva del professor Uri che è poi è anche cugina di Shide, di cui abbiamo già parlato tra i comprimari alla base va segnalato un simpatico robottino disegnato in modo molto kawaii e simile per alcuni aspetti grafici a bambino Pinocchio prodotto proprio dalla Nippon Animation come ricordavo o a altre produzioni di Tatsunoko dell'epoca il nome è Pico a differenza di quanto avviene in Combatler dove il robottino Dingo guida la trasformazione del, dei cinque protagonisti Pico non ha alcun ruolo nella combinazione degli astro robot ma è un robottino molto più antropomorfo di Dingo e ricorda per alcuni aspetti Astro Boy o Capitan Jet. E infatti, non a caso, il suo essere un robot con sentimenti umani viene tematizzato nell'anime. Nella puntata 14, Pico soffre per essere discriminato in quanto automa, ma l'affetto e la gratitudine della piccola Sashiko, o meglio Sashiko, cui lui aveva salvato la vita, gli restituisce la fiducia.
1: Veniamo allora ai punti principali della
0: trama volentieri innanzitutto ci sono varie puntate interessanti come quelle tipiche in cui ci sono moguru ben disposti che pagano con la vita il loro pacifismo episodio 21 oppure quelle più di ambientazione sociale e terrestre come la 24 in cui compare la yakuza la nota mafia giapponese potente nel settore delle edilizie oppure il 13 dove un vecchio amico istodale di Yanosh, per rivedere la sorellina accetta di fare la spia per i moguru e ovviamente si redimerà sacrificandosi o si sacrificherà redimendosi una delle più interessanti è però senza dubbio la 35, una delle ultime quindi, ma che, già che tocca il tema del potere elettro dei nostri eroi, tratto subito, così rispondendo anche alla tua domanda fatta qualche minuto fa. L'episodio 35 presenta l'ex pilota dell'astro-robot numero 4, Tempesta Spaziale, che è l'australiano Andrew Norton, che passa però dalla parte di Muguru. Andrew era un esperto pilota e molto tempo prima che Janusz fosse identificato riusciva a comandare tempesta spaziale e usarne i meccanismi in modo eccellente crescendo con gli esperimenti di rodaggio degli astro robot condotti dal professor Uri ma il suo potere elettro era troppo basso per poter essere utile e connettersi con gli altri piloti qui si consuma la sua tragica frustrazione imparerò, dice Andrew ma non c'è nulla da imparare il professor Uri a malincuore deve spiegargli che e cito testualmente la nostra versione il potere Y è una qualità innata di pochi privilegiati non servirebbe a niente impegnarsi bisogna trovare chi disponga di maggiore potere Y e questo era ovviamente Janosh. insomma, il professor Uri prosegue la tecnica di guida si può imparare ma è importante avere il potere Y Andrew naturalmente la prende male tanto più che pensa che sia stato il professor Uri e non i Moguru ad aver causato la morte della sua famiglia e la distruzione del suo range. Janos, d'altra parte, capisce i suoi sentimenti, ma sa che Andrew si sbaglia e glielo rinfaccia. Ed è bello come lo chiama nella nostra versione, maledetto l'ercio cagnolino dei Moguru. Per tutta risposta, Andrew lo ferisce, in modo da metterlo fuori combattimento per un po'. Insomma, i Moguru stanno vincendo grazie ad Andrew, ma poi si comportano nel tipico modo crudele che vanifica le vittorie. Sicuri di aver vinto, fanno fuori Andrew, eppure dopo avergli detto che i suoi genitori li hanno uccisi loro. Andrew tuttavia si salva e, capito di avere sbagliato, ha addirittura la possibilità di verificare con mano il suo grande errore. Si offre infatti di pilotare Tempesta Spaziale perché Yano c'è fuori combattimento, ma non ci riesce. Il suo potere Y è insufficiente a reggere anche solo la barriera di sfondamento ma in realtà Janos si era già rimesso eh, e aveva fatto apposta a mostrarsi ferito per far
1: capire ad Andrew i suoi insuperabili limiti oggi certi messaggi non sarebbero considerati proprio politicamente corretti ma in realtà mi sembrano estremi perfino negli anni 70 per una serie robotica di quel periodo Sì, come vedete la storia è
0: decisamente godibile nell'episodio 12 si scopre infine un aspetto importante della trama e cioè ve lo spoileravo nella puntata scorsa perché Gloiser X ha preceduto di poco l'astro su questo, si scopre che Janosh è un Moguru, o meglio, discende per parte di madre dai Moguru. Più precisamente, con una complessa e simbolicamente più classica storia, è il discendente di Nordstar, lo scienziato Moguru buono di cui abbiamo parlato in apertura. Non è quindi un caso che Janosh abbia una quantità superiore di potere Y. Ah,
1: ecco, questo non me lo ricordavo o forse non l'ho mai scoperto… Uh, e Astro Robot come sbroglia il tema della fedeltà al proprio popolo? Qui abbiamo addirittura il protagonista che appartiene ad entrambi i popoli in guerra fra di loro e uh, direi che succede per la prima volta in una serie super robotica. La fedeltà di Anosh non è messa in discussione
0: all'Astro Base perché in fondo discende da un Moguru che aveva abbandonato il suo popolo per far vai terrestri una volta saputo degli intenti dei suoi compatrioti ma in effetti il problema della doppia etnia in questo anime è comunque latente ed è ben trattato nell'episodio 17 infatti è il caso di Sayaka una mezzosangue che fa una scelta opposta a quella di Janos diventa cioè una spia dei nemici Janos, che se ne era anche innamorato la difende a costo di essere equivocato nella sua fedeltà ma è molto bella la frase con cui Sayaka giustifica la sua scelta dice ho fatto una scelta ho tradito la mia parte umana se tradissi anche i Moguru, sarei una persona che non ha origini. Una persona che non ha origini. Dovrei verificare la precisa espressione giapponese, ma è un'espressione molto pregnante. Lei, insomma, fa la sua scelta perché non crede terrestre. Alla fine, però, naturalmente, aiuta Yanosh mentendo alla regina Moguru sulla posizione dell'astro base, e ovviamente si
1: riscatterà sacrificandosi. La serie, mi pare di ricordare, a un certo punto ha un punto di svolta. Sì, in un crescendo bellico, un punto di svolta nella trama
0: è rappresentato dalla coppia di episodi 25 e 26, cioè da noi vivi fino a domani e gloria alla regina degli inferi. Gli astro robot, infatti, trovano ed attaccano la base marina degli Atlantidi. La vittoria è insomma a portata di mano. Ed in questa occasione si vede, a parti etiche invertite, la grandezza della regina Moguru. Con un evento che ha chiari echi di Jig, che si era poco concluso, la regina Moguru prega e invoca fino allo sfinimento le divinità ancestrali del suo popolo. Il suo tentativo di auspicio, la sua preghiera, riesce e dopo 3.000 anni di silenzio, le divinità promettono la vittoria e i Moguru diventano improvvisamente capaci di contrattaccare. Le parti si scambiano ed ora è l'astro base ad essere in estremo pericolo. I nostri eroi sono quindi costretti al sacrificio estremo, usare il potere Y o Erepas al limite. Il climax si raggiunge con l'episodio 27, dal bel titolo di Melodia di Vita e Morte, e così anche in originale, in cui, per poter resistere all'attacco terribile, i nostri quattro eroi devono superare il punto limite del loro potere telepatico elettronico, il che però significa morire. La puntata inizia con un simpatico dettaglio temporale. L'attacco Moguru è datato il 21 dicembre del 76, data del giorno successivo alla trasmissione della Prop 25. Il sacrificio dei nostri eroi però ha successo. I Moguru non hanno scampo, vengono sconfitti. E la Regina a quel punto piange per non essere stata in grado di salvare il suo popolo e muore con la sua astronave. Come già è chiaro fin dall'inizio, la Regina Nemica è in fondo uno spirito nobile, crudele ma educata a valori di altri tempi
1: ma siamo solo alla puntata 27 di 38 e la serie non finisce così Eh no, naturalmente no, morta la regina improvvisamente si manifesta a sorpresa
0: la sorella che tutti avevano creduto morta da piccolo la principessa Sandra è ora lì a
1: reclamare il trono Posso dire che questa idea della staffetta fra i comandanti nemici è stata un po' abusata?
0: Beh, eh, sì, è un, vero lu- è un vero e proprio luogo comune. Poi la comparsa della sorella più giovane non è che sia sto grande colpo di scena. E comunque, sì, la sorella di Hell Queen si chiama proprio Sandra, anche se il nome completo originale è Hell Sandra. Sandra è diversa dalla sorella, meno nobile, più avventata e più sexy. Contestualmente alla salvezza di Moguru c'è cioè la salvezza del team mastro Robot, tra la vita e la morte c'è ancora potere Y che li mantiene in vita all'interno dei robot nella base distrutta e poi ricostruita. I Moguru rinnovati ricorrono alla tecnologia creata da Northstar, il che è decisamente interessante perché ritorna un elemento non lagaiano ma parallelo. La tecnologia è ambiguamente buona, può diventare letale. Siamo pronti per il finale? Il finale è perfettamente in linea con tutta la storia oltre che in linea con gli anime di questo periodo anche qui a differenza ad esempio di Jig e degli anime della prima ondata, ma come in Diavalon abbiamo un'improvvisa offerta di pace lo sto ripetendo spesso avrete notato a proposito degli anime robotici dell'inizio di questa seconda stagione ma per chi è abituato alla lotta senza quartiere tra uomini e demoni di Nagai il fatto che nel 76 si abbiano offerte di pace dai nemici o si offra la pace ai nemici è qualcosa per me di molto strano eppure è così ed è un tipo di storia del resto in fondo sempre simile, e la cosa ovviamente non è per nulla sorprendente, a quello che si verificò nella seconda guerra mondiale. A cambiare sono le modalità. I nastro robot e la Terra, o meglio i terrestri che sono stanchi di combattere, e propongono la pace. E fanno un'offerta generosa, o meglio almeno così viene venduta nella storia. I Moguru, se accettano di vivere in pace, possono stabilirsi sulla superficie del pianeta. Loro viene offerta una fetta del Pacifico, con possibilità di far emergere eventualmente un continente. Questa offerta però giunge troppo tardi, nel momento in cui, infatti, la principessa Sandra aveva riacquistato la fiducia nella vittoria finale, aveva deciso di ricorrere al guerriero infernale, antica divinità dei Moguru, e ora disponeva di armi segrete utili alla vittoria, eredità dei loro antenati e quindi di una nuova speranza e attacca con tutte le forze che le sono rimaste la battaglia finale insomma è inevitabile
1: qualche cosa però mi dice che la nuova speranza di vittoria della regina Sandra non era proprio ben riposta no,
0: la respinta offerta di pace giunge nell'ultimo episodio dopo che già nel penultimo si è tra l'altro tentato uno scontro finale L'atmosfera che si respira nelle ultime puntate di Astro Robo è molto tipo da La Caduta, il film del 2004 sugli ultimi giorni di Hitler nel bunker, che tutti conoscono se non altro per le parodie infinite che si trovano in rete. Infatti lo scontro finale è sostanzialmente narrato o visto nella prospettiva dei nemici, ormai ridotti alla difensiva e pronti a vendere cara la pelle, cosa che lo rende naturalmente affascinante. È divertente che, a differenza di Hitler, Sandra ormai senza altre speranze che l'attacco finale non aveva accettato l'orbosta di Goebbels pardon di Zang di far condannare a morte chi avesse esitato davanti al nemico prima di un attacco spiega infatti Zhang, bisogna motivare i soldati facendo loro vedere che fine fanno i più deboli è un'antica sacra tradizione moguru ma Sandra non accetta e ordina la liberazione del gruppo di soldati selezionati per l'esecuzione in particolare libera il grosso e apparentemente sciocco Golaius prendendolo come sua guardia personale Ed è una buona idea, non solo perché Golaius la salva alla fine della puntata 37, ma perché nel momento finale, acme dell'ultima puntata, il soldato si rende protagonista di un nobile atto di coraggiosa gratitudine. Circondati dai terrestri, protegge la principessa con il proprio corpo. E mentre lei, esitando, è convinta la fuga da Zang e da Goroski, Golaius ne protegge la fuga avanzando incurante verso la mitraglia terrestre, dichiarando «Sei stata la prima ad essere gentile con me, mi hai fatto felice, sono felice» e così muore soddisfatto ma la disfatta finale la caduta è solo rimandata Sandra riconosce la sconfitta con orgoglio dice a Janos che questo è stato possibile solo perché lui stesso è Moguro senza di lui i terrestri non avrebbero potuto vincere ma piuttosto che darsi per vinta e farsi fare prigioniera preferisce morire e così decide di suicidarsi innescando l'autodistruzione della base e facendosi avvolgere dalle fiamme insieme ai suoi inutili sottoposti qui resta solo il tempo di morire gridando senza esitazione per la gloria dei Moguru la serie si conclude con un saggio commento sugli effetti della guerra
1: l'esplosione che distrusse i Moguru dipinse di rosso tutto il polo sud la terra non avrebbe più dovuto sopportare i loro micidiali attacchi
4: Ianus si sentiva sempre un po'
1: triste quando ripensava a quella giornata decisiva forse riaffiorava la sua origine Moguru, o forse, chissà la guerra cancella giustizia e sentimenti quando investe col suo vento mortale le persone
0: e gli affetti simpatico il fatto che le scene dell'ultima puntata si vedono così spoilerate nelle immagini della sigla italiana per di più dell'iniziale terminato Astro Robot. I bimbi giapponesi lasceranno il posto davanti al televisore alle loro sorelline che potranno godersi Ashita e Attack, cioè Mimi e le ragazze della pallavolo sempre della Nippon Animation.
1: In Italia Astro Robot giunge in pompa magna sulla Rai nel 1980 con una sigla di quelle che hanno lasciato il segno e che è una delle mie preferite.
4: sempre ti protegge, lotta per il bene, tutti insieme vincerai. Eroi, 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 del cosmo i grandi eroi, che lottano per noi, per noi. Quando i moschettieri scattano ceri trema anche il nemico più potente al se non mi sa fermare, megatroni e ioli non mi colpiranno mai. Eroi, 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 del mondo i qua. scintille mandano faville hanno un ideale condannare il male quattro nello spazio solo
0: Trasmesso a partire dal settembre 80 dalla Rai con il titolo di Astro Robot Contatto Y. Astro Robot, scritto rigorosamente staccato, venne trasmesso in due tranche di episodi. La prima di 21 episodi fu trasmessa sulla rete 2 della Rai dal 1 settembre dell'80 fino al 26 settembre dell'80, quando venne interrotta per far posto alla trasmissione del telefilm Mork e Mindy. La seconda tranche, a partire dall'episodio 22, venne trasmessa l'anno successivo. In pratica, dunque, capite, subito dopo Mazinga Z e dopo neanche un anno dalla fine di Atlas Robot. Del resto, anche dietro la trasmissione di Astro Robot, pare esserci stata la mano di Nicoletta Arthom.
1: Quindi hanno interrotto a metà Mazinga Z per sostituirlo con Astro Robot. Pensavo che l'interruzione di Mazinga Z avesse posto lei fine alla presenza dei giganti d'acciaio, nei palinsessi della Rai eh,
0: l'ostracismo robotico comincerà un poco dopo in Rai di Mattinga Z in fondo allora si sperava ancora nell'arrivo delle altre puntate anche Goldrick ci aveva messo tre anni ad essere trasmesso tutto
1: e quindi alla fine è stato proprio Astro Robot, l'ultimo super robot trasmesso dalla Rai prima del bando sì come cartone nazionale erede di UFO di Mazinga capirete ha goduto
0: di una pubblicità sostenuta a Astro Robot, di una notevole diffusione di merchandising e questo spiega la popolarità goduta dal cartone a fronte, e lo dico con tutto il rispetto per la Nippon Animation che gli autori di una storia per alcuni aspetti interessanti, di una relativa bassa qualità dell'anime in confronto agli altri robotici che allora si potevano vedere in televisione. La sigla, dico adesso, l'invulnerabile ci darà le curiosità principali, ha anche aiutato al successo.
1: Per Astro-Robot la RAI richiama in campo gli artefici del successo di Ufo-Robot e Goldrake, ovvero la magica coppia Albertelli-Tempera che produce la nuova sigla e la scrive. Il testo di Luigi Albertelli canta le gesta dei quattro Astro-Robot paragonandoli ai quattro boschettieri e per il resto devo ammetterlo tenendosi abbastanza vago. (ride) Sì, è vero. Tra l'altro è uno
0: degli elementi che denotano un adattamento intelligente e nel caso una buona ispirazione da parte della Biatelli. Il fatto che la formula sia a quattro e che però proprio il quarto sia il vero protagonista principale fa subito pensare alla formula 3 più 1 dei quattro moschettieri. E infatti tutta la nostra sigla gioca sui quattro moschettieri.
1: La musica e gli arrangiamenti eh, sono invece di Vince Tempera prendono oserei dire spunto dall'intro di Rasputin dei Buone Yem. Uh, per dare poi corpo ad una sigla che come dicevo è una delle mie preferite
0: è simile. e adesso ascoltate allora Night Nightfly to Venus sempre dei buoni IEM
1: cantare questa volta Vince Tempera chiama il mitico Silvio Silver Pozzoli, già presente nei cori di Ufo Robò. Apprezzatissimo e ricercatissimo corista italiano, nonché cantante, interprete sotto spoglie più o meno mentite di mitici jingle pubblicitari, così come successi dance anni 80, arriveranno a breve Around My Dreams e Mad Desire per esempio. Per non parlare di altre sigle cantate da lui, come Teckamen, di cui ancora lamento l'assenza in questa trasmissione, La principessa Sapphire, e anche molto più di recente Hunter Hunter o il remake, la sigla del remake di Gaikin. E se rincontreremo o meno Silver Pozzoli in Io Super Robot dipenderà quindi da quante puntate faremo di Io Super Robot. Non c'è fretta, io non c'è fretta. Eh, mi spiace solamente per Tecaman, ma
0: ribadisco che non è Io Super Robot.
1: La sigla, intitolata Astro Robot: contatto Y come il cartone, viene interpretata ufficialmente dal gruppo gli Y, nome coniato per l'occasione. Scritto con due Y e neanche una I, eh, il quale fa evidentemente riferimento al potere dei protagonisti.
0: Il eh, risultato: l- niente male per un cartone in cui originariamente non ce n'era neanche una di Y.
1: La sigla, pubblicata su 45 giri dalla cetra, non vissa il successo, del resto insuperabile, riscosso due anni prima da UfoRobò e Goldrake. Da segnalare la videosigla di chiusura della serie dove si può ascoltare una parte di canzone assente sul disco. Sul retro del 45 giri una seconda canzone dedicata ad Astro Robot, intitolata Quattro Supereroi che abbiamo ascoltato poco fa. Anche Quattro Supereroi è prodotta da Albertelli Tempera, questa volta è firmata da Albertelli Cobra e Tempera, è interpretata dagli Y, eh, sempre con voce principale di Silvio Pozzoli. Ha un testo altrettanto vago di quello del del lato A, ma a differenza della sigla cade nell'errore di immaginare una unione dei quattro in un unico robot. Come ci si può aspettare
0: da un prodotto destinato ad andare in surrete nazionale, il doppiaggio è estremamente curato. Ottime voci, ben impostate, ben recitate, rendono molto piacevoli i dialoghi, senza sbavature o dubbi. I personaggi sono ben caratterizzati e le voci varie, Devo ricordare gli attori Renzo Stacchi, il professor Uri, Diego Reggente, doppia Iscida, Fabrizio Mazzotta, doppia, doppia Inta, Massimo D'Opporto, doppia Illi e Vittorio Guerrieri, seguito da Claudio Trionfi nella seconda tranche di episodi, che doppia Janos. Sull'adattamento l'adattamento si può vederla diversamente per alcune variazioni e per il fatto che non è del tutto fedele. Non ho potuto fare un confronto con l'originale, ma ad occhio si nota di tanto in tanto che nell'originale alcuni dialoghi dovevano essere leggermente diversi. A me però piace molto, perché è un adattamento pensato, coerente nel suo sviluppo e fatto con intelligenza, perché si sono presi la libertà di modificare alcuni elementi e forse le differenze che colgo sono collegate con queste scelte. In primo luogo abbiamo i nomi, gli astro-robot non sono astro-robot, ed il resto non hanno nulla di stellare, ad essere astro è la base. Il loro nome originale, come abbiamo ricordato, è infatti Blocker Gundam o, nella versione internazionale, Blocker Corps. Che abbiano cambiato i nomi dei robot della serie ad ogni modo è molto comprensibile perché Blocker, Corpse 4, Machine Blaster è in effetti un po' cervellotico e avendo un astro base il gioco era facile. Tra l'altro la cosa che ritengo più riuscita dal nostro adattamento è proprio il nome vintage dei robot e delle armi. In un italiano tra il solenne e l'esageratamente grezzo: Sfondamento galattico, tempesta spaziale, mazza ferrata nucleare, missili fibulari, catena spaziale, ad un bimbo dando una soddisfazione notevole provare per credere
1: io però non sapevo rinunciare al mio raggio protonico (ride) poi ci sono le differenze nei nomi di cui abbiamo già
0: detto e nel concetto principale del cartone che io stesso ho spesso chiamato come in originale cioè il particolare potere Erepas o Elepas cioè la telepatia elettronica che da noi è chiamato potere Y per richiamarsi ai nomi dei protagonisti che cambiati nella nostra versione iniziano tutti con Y Questa modifica in realtà me la spiego un po' così. Sappiamo, l'abbiamo fatto notare ampiamente in Gig, che gli adattatori e i doppiatori dell'epoca non avevano granché nozione dei concetti della fantascienza. Se già Cyborg era una parola per loro incomprensibile, non mi sembra inverosimile supporre che di fronte al misterioso Elepas avranno preferito semplificare tutto, sostituendolo con un più fumoso potere Y. Le ispirazioni per il potere Y sono stati di sicuro i nomi di due protagonisti, uno dei quali però letto male. È simpatico infatti notare che solo uno dei nomi originali inizia con la I, cioè Ishida. Inta si chiama in realtà Jinta. A Billy hanno invece semplicemente tolto la B, mentre per Tempei hanno risolto inventandosi un nome nuovo. Di qui lo slavo nome Janos, che fa improvvisamente capolino in una onomastica altrimenti giapponese.
1: Oppure Y come il cromosoma, perché si tratta di un potere solo dei maschi. <ride> In corrispondenza quindi delle impostazioni un po' maschilista della storia. In effetti la finezza, che a questo punto
0: penso sia stata intenzionale, è che hanno tolto la Y dal nome della ragazza, che invece nell'originale ce l'aveva, da Yuka a Uka. E lei, infatti, non ha il potere Y. Gli altri nomi, però, quelli dei cattivi ad esempio, sono invece quelli originali, con qualche semplificazione o qualche piccolo errore. Oltre al riferimento ai moschettieri nella sigla di cui abbiamo parlato, nel nostro adattamento c'è il riferimento agli Atlantidi. Provenendo in Moguro dalle profondità del mare e venendo a loro offerto di fare bergi un continente, chiamarli Atlantidi conferisce loro un aumento di fascino per le storie di bambini. Ora questo aspetto, ma potrei sbagliarmi, non mi sembra venire dalla versione giapponese.
1: La fama italiana di Astro Robot non è dovuta tutta al solo passaggio Rai perché la serie poi ha goduto di numerose repliche. Confermi? Sì, nel corso dei 90 fu replicato da reti private,
0: tra cui Junior TV. è indicato poi tra l'altro nei palinzesti come Blocker Corps, cioè il nome originale internazionale, o meglio parte di esso. Tuttavia nella videosigla il nome era sempre comunque Astro Robo Contatto Y, in quanto la sigla era quella della videosigla Rai.
1: Quella insomma con le scene della puntata finale, ma si tratta di un montaggio italiano o è proprio uh, spoilerante già la videosigla giapponese? No, 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 è un collaggio italianissimo, come
0: anche le immagini della sigla finale del resto. Nel 2009 la serie è stata pubblicata su DVD con il titolo di Astro-Robot Blocker Corps 4 Questa volta con Astro-Robot scritto tutto attaccato Sempre con questo titolo ibrido poi la serie è tornata in TV su satellite con le sigle originali giapponesi
1: Concludiamo come al solito proprio con la colonna sonora originale giapponese La colonna sonora è di Hiroshi Tsutsui, lo stesso di Con Butler. Anche se noi però ancora una volta abbiamo ascoltato in sottofondo la nostra colonna sonora standard ma le sigle giapponesi, invece? Eh, lo stesso
0: compositore delle sigle di Combattler ha composto anche le sigle di Astro-Robot, cioè Asei Bayashi, già in Forza Tatsunoko, e ricorderete, infatti, la sua sigla di Godam. La sigla iniziale, Blocker Gun Machine Blaster, Plotone Blocker Machine Blaster, come la serie, è cantata da Yuki hide e ha il testo composto dallo stesso sceneggiatore, Yu Yamamoto, della serie. La, la sigla giapponese si sente nel cartone anche nella versione italiana. La sigla finale, Otoko Tempiono Uta, la canzone di Janosh è cantata da Koichi Kitahara.
1: Termina così anche questa puntata di Io Super Robot e l'appuntamento è per la prossima con un nuovo robot, questa volta magnetico. Un saluto da Janosh. Ah, quindi stavolta sei tu in mezzo sangue. Questa volta sì, ma lo sai che non so resistere al fascino del protagonista. Allora un saluto da Illy. E un ringraziamento al nostro comandante, il ciccione Andrea Ishida. No, non c'è forza nella galassia. Che possa fermare l'anima di Astro
3: Robot. <totipo> kaeshite kure yo bossu parudayo otoko tempei otoko tempei nakumo ka sake nibo e kayori wa omae otoko Kikara o i wana tets no to virana fur satovan
0: siamo arrivati esattamente a metà stagione con 6 super robot su 12 già trattati tutti stanno andando in vacanza su radio animati non è che vogliamo prenderci una pausa anche noi
1: e allora invincibile che il magnetico robot aspetti fino a dopo l'estate
0: beh, come fu il Giappone nel 76 del resto, no? io super robot C'è forza nella galassia che possa fermare rami e palivati, tutti per uno e rami e anima di per tutti. Ecco, ecco, oh, oh!